Varmt välkommen till Korskyrkans Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter Rickard Hultmar och jag Jason Kim. Och idag här så har vi ju en ytterligare en spännande gäst. Ja, det är Anders Solberg som är här med oss idag. Det ska bli spännande. Jag tror att du känner honom bättre än jag. Jag har ju liksom inte så där, ja, vi har pratat några gånger lite på någon kyrkfika och någon gång i, i somras i Humlegården när vi satt på, på filtar och fikade mitt i pandemin där. Ja, och Anders är ju ny i församlingen. Han och mm. hans familj, Elin och Aron och Lisa, deras barn, de kom in. De blev medlemmar bara för ett par månader sedan. Ja, precis. Här ja. i vintras, ja. ja. Men jag faktiskt träffade Anders för första gången 2005, tror jag det var. Men det kommer han inte ihåg. Okay. Så jag har ingen intryck hos honom. Äh. Men jag kommer ihåg ganska tydligt för han, han var i Elimkyrkan och gjorde där. Och jag var i en bibelskola mm. som hette äh, Ax. Ax var det. Ax. Och då, då träffade jag... Äh, då hade jag någon sån där... Vi var i Elimkyrkan och då var Anders där och så berättade han lite. Och så pratade vi lite grann. Och jag kommer ihåg att jag var så här... Oj, vilken snäll, alltså på engelska kind mm. Alltså det är lite djupare än snäll Snäll och god Snäll och god, vilken snäll och god kille det var Ja Och sen nu var det 15, 17 år senare Ja Wow, 17 år senare så är han gift, har två barn Och fortfarande en jättesnäll och god kille ja. Ja, <laughs> och, och, och såklart så har jag fått lära känna honom lite bättre också Och han är, jag tror att vi kommer få Få veta honom, lära känna honom mycket bättre genom den här podden också och mm. få se att det, det går i djupet det där. Mm. Det ska bli intressant att få lära känna Anders lite bättre. Mm. Då kör vi! Hej Anders! Hej! Välkommen till podden Vardagstro. Ja, men tack så mycket. En kort presentation. Så du är gift med Elin. Stämmer. Pappa till Aron och Lisa. Mm. Hur gammal är Aron? Aron är snart sex, snart sex och Lisa är fyra. Så det är ett och ett halvt år emellan. Och ni har varit gifta? Sen maj 2010, så det är snart tolv år. Snart tolv år. Mm. Och ni bor i? Masmo. Petertunnelbanestationen, det är alltså söder om Skärholmen, långt ut på röda linjen. Okay. Ta en halvtimme från centralen. Är det, är det, is it the last one? Är det sista stationen? Nej, det är några stationer kvar. Oh. Ja. Mm. Och du jobbar på vardagen som, okay, jag ska försöka det här, anestesisjuksköterska? Ja, det var nära. Oh, anestesisjuksköterska, narkossköterska. Narkossjuksköterska, och vad gör man då? Då så stor del av vardagen så söver jag människor när de ska opereras och väcker dem när de är klara och tar hand om dem under tiden som man opereras. För det är också ett jobb att se till att allt funkar som det ska, att kroppen fortsätter att göra det den ska, att man mår bra när man sover och opereras. Alltså jag tyckte att det här är fruktansvärt häftigt och coolt. Så innan, vi, innan vi började liksom spela in det här podden så var vi ute och pratade och jag ställde en massa med så här frågor kring hur det där går till. Och tack, det är jättespännande. Så prata jättegärna med Anders om det, om ni är intresserade. Yes. 
Han är passionerad över det. Mm-hmm. Uh, men vi ska prata om lite annat idag också. Men mm. först, fem snabba frågor. Shoot. Vad är ditt bästa Stockholmstips för våren? Mm. Tre saker. Ja. Uh, en liten ö som heter Bäckholmen. Som sitter ihop med Djurgården. Man kan promenera över dit från Djurgården. Det är nästan aldrig några människor där. Så det är ett jätteskönt ställe att gå till om man vill vara lite för sig själv. Det finns inte så mycket där. Men det ligger liksom mitt i stan så man ser hela Stockholm. Så om det är en fin dag med vackert väder. Då kan man verkligen sitta där och njuta. Liksom. Finns det en så här en restaurang där? En café där? Typ, eller? Nej, inte vad jag vet. Okay. Det right. finns ett gammalt okay. skeppsvar som jag är osäker på om det fortfarande är i bruk. Okej. Okay. Bäckholmen. Bäckholmen. Number one, ja. Uh, yeah. uh, sen finns det en liten sjö som heter Mörtsjön i Huddinge kommun. Okay. Uh, kan man uh, kolla upp nära sjön Olången. Uh, det är en 2-3 kilometer lång vandring runt den sjön. Uh, jätte, jättefint. Massor med vit sippor när det är dags för dem att komma. Mm. Uh, lite backig promenad, men fin. Uh, och sen det som jag gissar att väldigt många skulle säga också, Tyresta. Ja, fantastiskt. Mm. Super. Mm. När du är på Tyresta, vilken, vilken Vi brukar börja i, eller, det är alltid jag och familjen, jag ja. åker liksom aldrig dit själv. Ja. Men, men Tyresta by brukar vi börja ja. i och så antingen Kärdestigen mm. eller det som egentligen heter Allemansrottans stig, men som barnen bara kallar för Rottastigen. <laughs> och eller så börjar vi på den här barnvagnspromenaden ja. mm. bortåt. Men, men eftersom barnen är för stora för barnvagn men inte går så långt som vi skulle kunna göra med ja. barnvagn så kommer vi inte så långt. Ja. Ja. Nej, bra tips. Uh, vad är din favoritkomplimang att få? Jag funderade på det när jag fick frågan av det. Den är jättesvår. Men jag skulle nog säga att det är väldigt dynamiskt. Det beror på vem som ger komplimangen. Ja. Alltså... Mm. Jag blir glad, till exempel så har jag en kollega på jobbet som är väldigt eh, ordentlig och ordningsam och gör allting by the book mm. och så. Och om jag får en kommentar från henne att bra gjort Anders, du tänkte på allt. <laughs> ja, men det, då, har ju, då är det någonting som hon värdesätter. Yeah. Om hon tycker att jag är sån, ja, men då, yeah. det tycker jag om. Uh, medan andra som, ja, men det beror på... Väldigt mycket vad den personen värdesätter som ger komplimangen. That's a, that's a very good answer. Mm. Um, fyll i denna mening. Andra skulle beskriva mig som blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Andra skulle beskriva mig som extrovert. Men jag mm. vet att du egentligen är introvert. Mm. 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 Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Jag tror att det var en stor förpackning med ekologiskt te som jag använde för att brygga kombucha. Du brygger kombucha? Mm. Hur gammal är The Mother? Jag fick börja om. Jag har gjort det här i ett år. Mm. Jag fick börja om med en ny sats i höstas. För att i somras så tog sommarvärmen dö på den satsen jag hade innan dess. Mm. Så det har jag köpt ifrån ett ställe som heter Forsnäs Hemman uppe i Norrland med, från en, en kvinna som är en av Sveriges främsta experter på kombucha. Oh. Är det smaksatt? Jag gör den smaksatt. Alltså grunden är ju inte smaksatt. Mm, det blir precis. konstigt. Men, ja. men jag gör den smaksatt. Ja. Inte alltid, men för det mesta. Vad blir det då? 
Ingefära, nästan alltid. Det ja. tycker jag är jättegott i kombucha. Det ja. complements the taste. Mm. Um, och ger så här god uh, fizziness. Vad säger man? Uh, mm. Bra, bra um, pys. Mm. <laughs> ja. Översätt <laughs> inte svenska. Ja. Uh, det är, eller äpple. Mm. Uh, och ibland lite mer spännande smaker som uh, chili eller um, mango eller kanel eller någonting. Mm. Så från kombucha till himlen. Mm. Eh, och vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Eftersom den frågan har funnits med i den här podden mm. sedan den startade yeah. så har jag hört ett antal svar och allihop är bra. Mm. Eh, svårt att liksom toppa det på något sätt. Eh, men välkommen hem. Eh, men sen också nu börjar äventyret. Alltså Anders, jag, jag måste bara följa upp ditt eh, sista svar. Välkommen hem, mm. men välkommen nu till äventyret. Ja, nu börjar jag äventyret. Nu, nu börjar jag äventyret, vad mm. menar du då? Då menar jag att jag, jag har en stark tro på att Gud kommer att äh, återupprätta den här världen. Att himlen inte handlar om att vi ska sitta på ett mål med en harpa och bara chilla. Mm. Utan jag tror att som det står i uppenbarhetsboken, Gud är på väg att skapa en ny himmel och en ny jord som sitter ihop, där himlen mm. är på jorden. Uh, och där jorden kommer vara så som det var tänkt en gång. Uh, och då kommer vi inte att bara sitta och göra ingenting, utan jag tror att vi är menade för stora saker i den nya skapelsen, som jag hellre skulle kalla det istället för himlen. Uh, för himlen är liksom, tänker jag, en del av den nya skapelsen, men det är också den nya jorden. Mycket bra. Eh, Anders, mm. du är uppväxt i en kristen familj. Mm. Men du mötte Gud på ett ganska avgörande sätt under högstadietiden. V- vad hände då? Egentligen så är det ett par saker som hände precis före och precis efter högstadietiden. Mm. Mm. Eh, något år eller två före högstadiet så hade jag kommit till en punkt där jag insåg att eh, jag inte kunde fortsätta att kalla mig kristen bara för att mina föräldrar var kristna. Eh, det kändes inte rättvist. Varför ska jag tro på Gud bara för att de gör det? Mm. Så jag bestämde mig för att göra ett experiment. Där jag bestämde mig för att i hemlighet vara ateist under en vecka. Okay. Jag bara bestämde mig för att under en vecka ska jag inte tro att Gud finns. Mm. Och så får vi se hur det känns och vad det gör med mig. Så jag vaknade dagen efter att jag hade bestämt mig för det. Och mådde skit. Mm. och kände att livet inte var värt att leva och vad finns det för mening med någonting och varför ska jag gå upp ur sängen varför ska jag bry mig om vad min mamma säger till mig någonting. om jag bara är en klump med atomer och molekyler som sitter ihop av en slump och som inte kommer att finnas kvar sen det gör ingen skillnad för världshistorien det gör ingen skillnad för någonting mm. varför ska jag bry mig hur kan man få det då? typ 12 Okej, okay. något sånt. Ja. 11, 12. Ja. Um, och det fortsatte så en vecka. Um, och sen så funderade jag en del på hur uh, släktingar och vänner mådde och verkade hantera livet. Uh, mm. Varav en del då var kristna och andra inte var kristna. 
Och jag såg en sån enorm skillnad i hur de hanterade både motgångar och framgångar. Mm. Där de kristna verkade fungera på ett helt annat sätt. Och, och inte minst att när livet var tufft så... Ja, jag hade inte ord för det då. Mm. Nu skulle jag säga att de hade hopp. Mm. Så jag såg vad det gjorde för skillnad hos dem. Och jag, jag såg hur det kändes för mig att tro på Gud jämfört med att inte tro på Gud. Och fattade då ett ganska så rationellt beslut. Att nej men är det så här, då vill jag vara kristen och tro på Gud. Mm. Punkt. Så att det handlade inte så mycket om att jag liksom hade en relation med Gud. Utan det var mer ett, ett försant hållande på något sätt. Att jag utgår ifrån att Gud finns. Mm. Och då mår jag bra. Mm. Life makes sense. Det var mer en beräkning av att, ja. vad är bättre, livet Exakt. med Gud eller livet utan Gud? Exakt. Okay. Ja. Och det, det var ganska bärande sen under själva högstadiet för då var jag ganska långt ner på den sociala rankingskalan i klassen och var utsatt för en del mobbing. Okay. Och det som då bar mig många dagar var det här bibelordet från psalm 139 där, Gud, där David säger mm. Jag tackar dig Gud att jag är så fantastiskt skapad. Mm. Så underbart skapad. Och den här tanken då att om, om det är sant, om det är så Gud ser på mig då måste det betyda mer än vad några stycken 13-14-åriga killar i Hässleholm tycker om mig. Mm. Kommer du ihåg liksom vart du fick det här tillit till den här sammen ifrån? Är det något som har berättat det för dig? Eller? Jag tror att jag hörde den i församlingen där jag växte upp. Det var en liten baptistförsamling ute på landet. Uh, dit vi gick varje söndag. Uh, mm. När jag var liten, liten så var pappa pastor. Men uh, inte så jättelänge. Men, men vi fortsatte vara engagerade där. Så dit gick vi varje söndag. Uh, och jag minns att jag vid något tillfälle när jag var omkring 12. Lyssnade igenom en predikan och tyckte att nu kommer det ingenting nytt mer. Nu, nu har jag hört allt. <laughs> um, men, men jag fick med mig väldigt mycket därifrån. Mycket liksom goda sanningar och en, en bra start på min tro. Men just den här salmen? Liksom, just den var, salmen vet ja. jag inte liksom, vilket sammanhang. Utan jag vet bara att i något sammanhang så hörde jag det där, ja. läste det och och kände sen under högstadiet att det här kan det här håller liksom. Wow. Ja. Mm. Och det har fortsatt att hålla. Så ja. jag, jag skulle säga att jag är en ganska trygg person. Mm. Mycket på grund av det. För att jag också har sett att det höll under flera års mobbing. Så höll det att hålla fast vid det ordet. Wow. Att det är så här Gud ser på mig. Och det betyder mer än vana och stycken människor tycker om mig. Så du har haft också den här att Guds ord, att det, den, liksom den bär dig, du har haft den här analytiska så här syn mm. på liksom, men livet med Gud är bättre än, mm. än utan Gud. Mm. Men sen fick du också en ganska kraftig gudsmöte. Ja, sommaren efter högstadiet, mm. sommaren inne i gymnasiet, så följde jag med några kompisar till Pingstkyrkan, till några ungdomssamlingar där. Och det var Nästan första gången som jag såg andra människor i min egen ålder eh, sjunga lovsång till Gud och menade. Eh, mm. Inte bara 
sjunga med för att nu är det andakt, nu ska vi sjunga de här sångerna. Mm. Utan det är människor i 15-16 års åldern som står upp med händerna mm. uppåtsträckta eh, och singing their hearts out. Mm. Alltså mm. verkligen från hjärtat sjunga till Gud. Uh, och det här var ju folk som jag kände liksom, uh, ifrån min klass runt, eller inte min klass i, i högstadiet men, men uh, parallellklasser och sådär okej, okay. bara wow kan det vara så här, det här vill ju jag uh, så det var någonting som jag insåg att jag hade längtat efter, mm. fast jag inte hade förstått att jag längtade efter det mm. uh, och de hade också uh, ett par samlingar där de bad för människor som inte hade upplevt andedopet. Mm. Det här var ju Pingskyrkan. Man kan diskutera teologin. Men mm. i vilket fall. Uh, så jag gick fram. Uh, och de bad för mig. Och uh, ja. Jag hamnade på golvet. Jag kunde inte stå upp länge. Uh, låg där med händerna upp i luften. Och bad plötsligt i tungor. Wow. Mm. Uh, mm. Ja. Visste den, du vad tungetråd var innan? Ja, jo, okay. ja, men det visste jag. Okay. Mm. Eh, när jag konfirmerade så hade jag gjort ett studiebesök i Pingskyrkan. <laughs> <laughs> eh, för att jag var nyfiken på detta. Eh, ja. Och jag minns att jag frågade min pappa när jag kom hem Aha. sen. Bara, pappa, varför är det ingen i vår kyrka som gör det här? Mm. Eh, mm. Och hans svar var ungefär att ja, men vi, vi tror att det här finns. Men det är ingen i vår församling som har den gåvan. Liksom. Mm. Eh, ja. Ja, i alla fall. Så mm. jag, jag kände till det och jag hade ja. ju läst Bibeln. Kom igen, det står Just ju där. Det. Liksom. Mm. Så jag, för mig var det ganska naturligt att amen, det hände då, varför inte, varför mm. inte nu? Liksom. Uh, mm. Ja, så det hände i alla fall. Uh, och, um, när jag kom hem den kvällen så var min stora syster på besök som inte var troende. Uh, och och uh, jag hade svårt att sluta att liksom, be i tungor. När jag skulle sova på kvällen så fick jag liksom, ligga och viska för att inte mm. hon skulle höra mig. För jag tänkte att det här blir pinsamt. Mm. Ja. Men du tyckte att det var så ljuvligt? Ja, att kunna ja, ja men precis. Jag vill inte sluta. <laughs> ja. och, och det jag också kände när jag låg där på golvet var hur Gud gav mig världens bamsekram. Liksom. Ja. Kände, kände mig älskad av honom på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Jag hade tidigare vetat i huvudet att han älskade mig. Men där... Gick det liksom rakt in i hjärtat. Mm. Och då under högstadiet mm. så hade jag varit ganska så... Jag hade överlevt eh, tack vare en del kompisar i kyrkan och tack vare det här bibelordet och, och en bra familj. Liksom. Mm. Men, men eh, jag hade fått en ganska så tillbucklad tilltro till människor. Eh, tyckte inte att människor riktigt gick att lita på. Mm. Så jag minns att jag tittade på en dokumentär om datorer. Mm. Och när de gjorde sitt intåg och sådär. Och där var en, en kille som blev intervjuad som sa att ska man hålla på med det här då måste man göra det till 100%. Man, man kan inte ha ett socialt liv och ha en flickvän och sådana grejer utan man måste göra bara det här. Och jag minns att jag satt och tittade på det där och tyckte ja, det vill jag. Mm. Det, det lockade mig. Men någon gång Bara några månader efter Den här upplevelsen i Pingskyrkan Så, så hade det vänts Totalt upp och ner mm. Jag minns att vi I missionskyrkan som jag också var Engagerad i då 
så skulle vi sätta upp någon sorts pjäs och det fanns olika karaktärer, bara mm. en var en pastor mm. och det var någon som sa ja, och så pastor, ja men det får du ta Anders som att det var det självklart i världen, och det var det mm. och då någonstans där så insåg jag ja men det, det här har jag vetat ett tag att jag vill men, oh. men inte riktigt satt ord på men, men där blev det så tydligt att ja, men det, jag vill ju bli pastor, jag vill ju jobba i kyrkan Jobba med människor och under mm. gymnasiet sen så var jag engagerad som ledare för diverse olika ungdomsgrupper och barngrupper och grejer i både missionskyrkan och pingstkyrkan och baptistförsamlingen där jag var medlem. Ja. Um, ja. Så det där blev liksom, ja men allt som fanns. <laughs> ja. Så det, det blev mitt liv istället för datorer. Um, även om jag fortfarande har ett barnsligt intresse för dem så. Var det det som drog dig till Stockholm efter gymnasiet då? Ja, precis. Jag hade tänkt att jag ville bli pastor och jag ville bli det så fort som möjligt. Så min plan var att flytta till Örebro och läsa på missionsskolan. Ja. Men någonstans där så träffade jag på flera stycken personer som allihop, oberoende av varandra, sa att ja, det låter jättebra men ska du inte... Gå en bibelskola och jobba lite i församling först och testa på det. Mm. Mm. Och första gången så tyckte jag, nej varför det? Och andra gången tyckte jag också, nej varför det? Men när man hör det här efter så här, fyra, fem gånger från olika personer <laughs> så börjar man ana, kanske Gud försöka säga någonting. <laughs> ja. Och då genom olika kontakter så fick jag höra talas om Beta eller folkhögskola i Bromma. Mm. Som då var på väg att starta en praktisk linje där man skulle gå bibelskola och samtidigt göra praktik i en församling mm. och då, jag var ju otålig och sugen på att läsa teologi så jag tyckte, men det där låter bra, då kan jag göra både bibelskola och jobba i församling ihoptaget på ett yeah. år ja. Ja, perfekt mm. uh, så jag skickade in ansökan till det där uh, men det var inte så många andra som sökte till den linjen så den linjen blev inte av Okay. Så där står jag Och jag hade inte sökt till någonting annat Jag hade inga andra planer Men då hade jag på den där lappen Kryssat i deras vanliga bibellinje Som någon sorts andrahandsval Bara för att man skulle fylla i någonting Så då fick det bli det då Okej okay. Helt oplanerat Av mig Men det blev jättebra Det blev fantastiskt Ehm så jag flyttade till Stockholm eh, när jag nyss hade fyllt 20 eh, och gick det året på bibelskola. Eh, och hade bara tänkt att vara kvar i Stockholm under det året. Eh, för... för missionsskolan väntade? Ja men exakt. Ja. Och Stockholm kan man inte bo i, det vet ju alla. Ja. Jag bor ju bara liksom odrägliga <laughs> människor som ser ner på resten av Sverige. Ja. Ja. Eh, och så kommer man hit och inser att men hallå. Det här är ju en fantastisk stad med jättetrevliga människor. Oh, kul. Ja. Eh, och, och dessutom så, så kollade jag upp lite grann i förväg olika församlingar. Ja. Eh, och hittade då eh, Elimkyrkan som nu mer heter Folkhögskyrkan. Ja. Eh, som jag tyckte verkade vettig och bra på många sätt. Ja. Eh, så jag gick dit första söndagen när jag var i Stockholm. Och var ganska så fast på en gång kan man säga. Elimkyrkan? Eh, ja. 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 Så efter en månad så gick jag med som medlem där och efter ja, ungefär samtidigt så började jag hjälpa till i barnverksamheten. Uh, och sen till våren så, så blev det så att 
Elimkyrkan skulle anställa en ny barn- och ungdomsledare. Mm. Um, och då började jag tänka, men om man kan få jobba i den här församlingen. Mm. Det skulle inte vara så dumt. Så då Va, vad var det jag, som var så bra med Elimkyrkan? Allt. Nej men På på Bibelskolan Så ifrågasatte vi ganska mycket Och diskuterade Och och, det var ett ganska så liberalt Tänk över hela skolan Vilket jag på sätt och vis uppskattade För att jag jag är ganska nyfiken som person Och och, tror inte att Sanning någonsin är ett problem för Gud. Någon teolog har sagt att all sanning är Guds sanning. Och det tror jag verkligen. Så att jag har inga problem med om folk vill ifrågasätta och diskutera. Sen diskuterade jag gärna emot då. Så vi hade många hetska diskussioner. Men det var skönt att få komma till ett församlingssammanhang. Där man predikade Bibeln och trodde på Bibelns auktoritet. Det var en sak. Men sen också att man... Man hämtade mycket inspiration ifrån både Willow Creek eh, ja. som jag gillade hade läst en del om mm. eh, och ifrån New Wine som man var öppen för liksom, karismatik mm. eh, på, mm. på många olika sätt. Um, och så ganska dynamiskt sammanhang. Människor kom till tro. Man mm. hade alfakurser. Församlingen växte. Mm. Eh, det blev på gång att starta nya församlingar. Församlingsplanteringar efter ett tag. Ja, det hände mycket liksom. Det var spännande. Mm. Dynamisk. Och, ja, mm. och, och så för en kille som mig från en, en liten stad med små kämpande församlingar får komma till en storstadsförsamling där saker händer och många människor och folk kommer till tro. Alltså, ja. det, det var fantastiskt. Mm. Och du fick det här jobbet som barn ja, och ungdomsledare ja, också, precis. eller hur? Ja, dit kommer jag aldrig, men ja. ja. <laughs> Exakt. Uh, ja, jag fick det till min förvåning och så glädje. Mm. Och det var ditt första erfarenhet av att jobba i församling. Mm. Mm. Hur var det? Jag hade ju hållit på som volontärledare mm. i, ja. i flera år. Ja. Uh, sen jag var typ 15-16. Men det här var första gången jag var anställd. Och jag älskade det. Mm. Uh, åtminstone delar av det. <laughs> Det, jag tyckte att det var jättesvårt med eh, ungdomsgruppen. Det hade varit mm. en stor grupp och många hade flyttat just sommaren innan jag började jobba. Så att det var plötsligt en väldigt liten grupp. Mm. Um, och efter ungefär ett halvår så la vi ner den, eh, den gruppen. Så efter det så var jag bara barnledare istället för barn- och ungdomsledare. Ah, okay. um, ja. det, var, det var svårt. Mm. Svår situation. Men barnledarskapet var jätte roligt och jag hade ett par personer Emma och Rakel som hade jobbat med det här länge och varit ansvariga tidigare som liksom var mina mentorer mm. i det här och som fanns kvar ett tag i början och hjälpte mig och vi fick med många nya volontärer i den webban när jag blev anställd om nu det var ett uttryck för att man trodde på mig eller om det snarare var ett uttryck för att ja, den här killen behöver allt hjälp han be- kan få det <laughs> vet jag inte, men, men vi fick med många nya volontärer och sen var det fantastiskt att få finnas med i ett team med erfarna människor som jobbade där i församlingen Kjell Axel Johansson som var pastor där och sen ja. Lars Göran Sundberg som ju nu är här i Korskyrkan LG. Men, men mm. som på den tiden jobbade i Elimkyrkan då. och så Håkan Axelsson som mm. nu mer är pastor ute i Skärholmen. Ja. Um, 
kloka människor, alla tre. Och så kom jag, 21 år gammal, och får sitta med och, och lyssna på dem under teamsamlingar. Och mm. Höra dem resonera om saker i församlingen och i världen. Det, det lärde jag mig mycket av. Och Elimkyrkan, det var också där du träffade Elin. Mm. Några år senare. Då hade jag jobbat ett par år i kyrkan och sen började jag läsa teologi. Till slut blev det så i alla fall. Men då flyttade jag aldrig till Örebro utan då läste jag teologi via SALT. Skandinaviska akademi för ledarskap och teologi. Som är nu allt. Ja, precis. <laughs> Där man kunde fortsätta att vara i någon annan stad än Örebro men läsa vissa kurser på distans och så vidare. Så jag hade börjat göra det och som del av min praktik då i teologin så hade jag precis engagerat mig i Trinity som var en församlingsplantering som var en del av Elimkyrkan och som jobbade med studenter i Stockholm. Mm. För att se något annat än bara barnverksamhet för det var ju bara det jag kunde ja. tidigare. Mm. Och där kom Elin med. Hon flyttade till Stockholm för att börja plugga. Och där träffades vi och vid det laget så hade jag insett att jag inte hade så bra självdisciplin. Så jag behövde en pluggpartner av något slag. Mm. Som kunde hjälpa mig att komma ihåg att plugga och komma igång och plugga. Istället för klockan ett på eftermiddagen kanske komma igång vid nio på förmiddagen som man hann någonting. Mm. Så då, då frågade jag om inte hon och jag kunde träffas några gånger i veckan på ett bibliotek och plugga tillsammans. Men det här var ingen move? Inte alls. Alltså, det, det var inga känslor inblandade här. Jag, okay. jag var fortfarande kär i en annan tjej sedan tidigare och liksom, um, inte intresserad av Elin förutom som att hon, hon verkade vara en trevlig person. Liksom. Ja, okay. mm. um, så, men hon gick med på det. Uh, vi träffades två, tre gånger i veckan. Mm. Um, det var ju bara det att hon var så himla trevlig. <laughs> så istället för att plugga så blev det ju liksom längre och längre pauser i plugget för att bara sitta och prata och fika med den här fantastiskt trevliga människan. Mm. Så gradvis den hösten så började jag få mer och mer känslor för henne. Känslorna går upp och tiden går ner? Men typ så. <laughs> <laughs> um, så att rent studietekniskt så var ju det här ingen, ingen hit. Liksom. Uh, men för livet så var det mm. verkligen en hit. Mm. Um, och, som sagt, jag, jag var sedan tidigare kär i en annan tjej uh, och och intresserad av en tredje. Alltså människor kan vara så himla komplexa ibland. <laughs> ja. uh, och det där, jag tyckte det var jättesvårt. Vad ska jag göra med alla de här känslorna? Alltså, ja. uh, och, och upplevde att Gud sa till mig. Först att lägga ner uh, liksom mina känslor och tankar omkring en av de här tjejerna. Mm. Uh, ja, okej. Okay. Ja. Uh. Då, då släpper vi henne. Bra. Och så några veckor senare eh, så upplevde jag att han sa åt mig att släppa eh, den andra. Så det bara var Elin kvar. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det, det gick liksom. Mm. Eh, och sen upplevde jag att han sa åt mig att släppa Elin också. Oh. Oh. Eh, och jag försökte och kunde inte. Och ibland så tror jag att det kan vara så att Gud säger någonting för att lite testa oss och låta oss få se våra egna gränser och förstå vad det är vi själva faktiskt känner och upplever. Så jag, 
Jag tror att han mycket väl visste att eh, Elin och jag skulle eh, liksom hitta varandra och, och sluta tillsammans. Um, men han var tvungen att, att säga så där för att jag skulle förstå mm. att det var hon som jag inte kunde släppa. Det tog några månader till, men, men den våren i maj så blev vi ett par. Mm. Uh, sen när vi hade varit tillsammans ett tag så, um, så förstod jag att aha, Elin vill inte ha barn. Mm. Och jag visste att jag ville bli pappa. Ja. Uh, det hade jag vetat i många år. Um, Men Elin var inte intresserad av det. Uh, och när vi hade varit tillsammans i ett, ett halvår ungefär så kom det där liksom på sin spets. Uh, jag minns att jag, jag gick en lång promenad och pratade med Gud och tyckte att men varför? Liksom, det, här, det här går inte. Det, många saker kan man kompromissa om men det här kan man inte kompromissa om. Antingen har vi barn eller inte. Uh, så vad, vad ska vi göra med det här Gud? Och då upplevde jag att han väldigt tydligt sa Det här kommer inte att vara ett problem. Mm. Varpå jag liksom tyckte att ja, Kan du inte vara lite mer specifik? På, på vilket sätt ska det inte <laughs> vara ett problem? Alltså, <laughs> ska, vi, ska vi ha barn eller ska vi inte ha barn? <laughs> men, men det vägrade han att säga. Men, men var tydlig med att det här kommer inte att vara ett problem. Uh, och då tänkte jag ja, okej okay. då, då kör vi då mm. så då fick vi helt enkelt acceptera att vi tänker olika om det här ja. men vi litar på att Gud har en lösning och vi får se så småningom vad den lösningen är du tog inte upp det igen? nej, nej. nej. det fick vara så liksom ja. uh, så vi gifte oss ungefär två år efter att vi hade blivit ett par. Mm. Okay. Spoiler alert. Ja. Det blev barn. <laughs> ja. Det blev det. En två. Ja. Um, vi, det dröjde fyra, fem år um, som vi var gifta innan, uh, innan det här kom upp igen. Fyra år kanske. Uh, innan vi började prata om det. Mm. Och vid det laget så, så hade Elins tankar och känslor förändrats. Mina hade inte det. Ja. Mm. Så vi sa att ja, men vi, vi är öppna för det. Inte att det måste bli, men, men vi är öppna för det. Mm. Och det dröjde inte så lång tid sen. Så, så kom Aron. Mm. Mm. Och livet förändrades för ja. alltid. Mm. Så. Och sen ett par år senare då kom Lisa. Så kom också. Lisa. Yeah. Mm. Och livet förändrades igen. Yeah. Mm. Och, och, och så det här är något som jag vill eh, fråga om också. För att du själv har varit väldigt aktiv i församlingen sedan du kom till tro. Mm. Alltså you got, du gick in i allt. Uh, yeah. Och sen jag vet också när du och Elin uh, blev ihop. Ni var också med i de här, alltså de här um, student outreaches och, mm. och församlingsplantering mm. med uh, bland uh, studenter. Yeah. Så ni var väldigt aktiv där. Mm. Uh, och sen när man får barn ju, blir det ju andra, alltså andra förutsättningar för engagemang mm. Mm. Uh, men, men den tiden i församlingen när ni hade liksom små barn det var ändå väldigt viktigt för er 
Mm. Kan du berätta lite mer om det? Mm. Vi hade redan innan det, framförallt jag, varit ganska nära att, så att säga, gå in i väggen församlingsmässigt med allt engagemang. Och insett att här måste vi dra i lite bromsar och försöka hitta tillbaka till vad är det Gud faktiskt säger åt oss att göra och vad har vi bara själva hittat på att vi måste göra för att vi tycker att det är så viktigt. Så att vi hade redan börjat att bromsa in en del redan innan vi fick barn. Men samtidigt som vi var på väg att få barn så var det också så att vi vi hade nyligen bestämt oss för att den församlingsplanteringen som vi då var ledare för skulle vi ta tillbaka in i Elimkyrkan. Att inte ha det som en församlingsplantering längre. Det hade vi bestämt vi var tvungna att flytta för att vi inte längre var studenter. Så vi var tvungna att flytta från vårt studentboende. Um, och hittade inte riktigt från början var, var vi skulle bo någonstans. Um, så vi, vi landade till slut i södra Stockholm. Där vi aldrig hade trott att vi skulle hamna. Mm. Uh, vi bodde i andra hand i en lägenhet i Sätra. Uh, och var ganska så vilsna församlingsmässigt under en period. Mm. Um, och då en söndag så gick Elin till uh, Elinkyrkan i Skärholmen mm. för att det var på promenadavstånd så det var lite smidigt mm. Liksom. Mm. och ja det är sånt som Gud kan använda för att leda också tänker jag saker som är lite enkelt och smidigt mm. um, hon gick dit och tyckte att men det här var bra så några söndagar senare så följde jag med och, och kände på något sätt lite samma känsla som jag kände i Elimkyrkan de där första söndagarna, första året som jag bodde i Stockholm. Mm. Något av samma anda som, mm. som var där också. Mm. Och Elimkyrkan i Skärholmen är ju en församlingsplantering utifrån Elimkyrkan mm. inne i City från början. Um, så vi funderade på ja men det här kanske skulle vara någonting i alla fall helt annat sammanhang än vi hade tänkt. Vi hade funderat på Hillsong och alla möjliga mm. större ställen. Liksom. Men vi, vi landade kan man säga där och trivdes bra. Mm. Letade boende samtidigt och, och kände hur Gud utmanade oss att bestämma oss församlingsmässigt innan vi hade ett boende klart. För vi hade velat lite grann fram och tillbaka. Så då sa vi att okej, okay, vi, vi bestämmer oss. Vi går med i Elimkyrkan Skärmen. Mm. Och sen dröjde det två veckor. Så hade vi ett boende. Nära? Nära. I Masmo som är då ja. ett par, tre stationer mm. ifrån Skärmen. Cykelavstånd, inga problem. Mm. Och ett bra boende. Ja, ett radhus, bostadsrättsradhus. Mm. Mm. Och då... Då visste vi också att vi väntade Aron. Vi skulle få barn. Det blev bra att ha ett radhus. Mm. Mm. Och då, då var det så skönt efter alla dessa väldigt, väldigt aktiva år i församling att få landa i en församling där vi kunde få bli omhändertagna lite grann. Mm. Där det inte var så mycket krav på att man ska göra allting och leda allting och vara engagerad i 15 olika team. Och så, utan... Man engagerar på den nivå som, som man klarar av. Mm. Det var guld värt. Mm. Och det fanns många familjer med barn som var så där fem år äldre än våra kanske. 
Så de hade nyligen varit igenom den fasen som vi var på väg in i och hade god förståelse för vad det innebar att vara första gångs föräldrar och vilja vara engagerade i församling men inte riktigt kunna för att plötsligt så räcker varken kraften eller tiden till på det sätt som man är van vid och man vet inte hur man ska hantera det här. Så vi har fått några år av att landa där och få bli omhändertagna och sen av en slump, som ju mm. nästan aldrig är en slump så blev det så att vi startade en två stycken ungdomsgrupper som träffades i vårt hem mm. som vi då har varit ledare för under större delen av den tiden vi har varit med i Elimingsjärnan och det kan låta som ja men, det är ju jättemycket jobb och mm. engagemang att ha två ungdomsgrupper hemma, mm. fast det har inte känts så det har känts som att det här gör vi för att det är roligt. Vi tycker om att träffa de här ungdomarna. Och det har inte krävt så jättemycket tid och kraft trots allt. Och jag tänker att det är det som händer när man gör det som mm. Gud har kallat en till. Och inte en massa extra grejer som man själv hittar på. Mm. Ja, roligt. Mm. Att höra. Eh, nu kommer vi in på vår sista fråga. Mm. Eh, vad betyder vardagstro för dig? Det betyder att allt jag gör... Gör jag för Gud? Antingen om jag är pappa och tar hand om mina barn. Eller make och investerar kvalitetstid med min fru. Eller tröstar en människa som är orolig för att den ska sövas och opereras. Eller rent fysiskt ta hand om en människa som är sövd och håller på att opereras. Ratta på inställningar och se till att allting blir helt perfekt och som det ska. Så gör jag det för att ära Gud på något sätt. Jag tror att man kan göra allt för honom. Och han finns med i alltihop. Tack Anders. Ja, det var spännande att få höra Anders berätta om sina erfarenheter och sin livsresa. Det är ju påtagligt att han är en person som, som samtalar med Gud och hör Gud tala och leda och också vill att försöka följa. Och också lätts in då i olika situationer och sammanhang. Det tyckte jag var spännande att höra. Vad tänker du på? Jag tänker på så här hur Gud har verkat genom olika faser i i Anders liv, alltså lite så här, hur var han innan i, i Mellansadie, vad var det han brottades med där, hur Gud mm. mötte honom där, okej okay, vad hände liksom under gymnasiet och, och den här förvandlingen att bli från en så här lite så här, kanske liksom människor är onda och jag ska hålla mig till datorer till att liksom, oj mm. liksom, jag vill möta människor, den processen och sen efter, alltså det är Gud möter honom bara på olika sätt, gång på gång på gång på gång och, och bara bygger den här Ja, men jag är med dig, jag, är, jag älskar dig. Och, och det, det såklart förändrar en. <laughs> ja, men det är ju så han var i, i början liksom när han testkörde och var ateist. Han inte alls tyckte om livet, så tyckte det var intressant faktiskt. Det, jag har aldrig ens tänkt den tanken, men, men det var ju spännande. Liksom. Jag är nog lite för begränsad att ja. kunna föreställa mig på den nivå att, att, att man liksom tänker saker. Alltså det, mm. ja, men det var häftigt. Ja, ja men det, ja, det finns ett djup i det. Att som, som ung kunna ens tänka den tanken yeah. Det är spännande yeah. 
Ja, men, eh, ni som eh, lyssnar hemma får ni jättegärna hälsa på eh, Anders och, eh, och Elin och Aron och Lisa. Jag, jag vet att de är väldigt sociala och de, de tycker om att träffa människor. Eh, så att eh, säg gärna hej till dem när ni ser dem i församlingen. Mm. Och eh, det här avsnittet närmar sig sitt slut. Den här podden läggs ut på torsdagar klockan 13.30 så lyssna på oss då. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!